0: 零五三一，德国承认为满洲国。一九三七年抗日战争爆发之后，由于德国政府在意识形态领域的反共、国别关系中的亲日反苏取向，中德之间原先的良好关系受到了负面影响。当时，国民政府在着力推进对苏关系的同时，力图避免损及中德关系。一九三七年七月二十七日，蒋介石向德国驻华大使陶德曼指出。日本如继续入侵，必将使整个东亚被拖入战争漩涡。他向陶德曼保证，中国尚未与苏联缔结任何条约，但如果形势发生变化，他仍拥有回旋余地。八月中旬，德经济部长沙赫特、国防部长布隆堡均向再度访德的孔祥熙指出，对于中日战事，德国必须保持绝对的中立，唯如范围扩大。苏联卷入漩涡，则形势复杂，恐将影响欧洲对中苏接近可能影响中德关系，表示了担忧和警告。当年8月21日，中国与苏联签订了互不侵犯条约后，中国驻德大使程天放曾向德国经济部长沙赫特说明中苏订约理由，判得政府谅解，维持中德友谊及实行进一步之经济合作。沙赫特表示。本人对中国之立场深表同情，自当尽力。但如苏俄对远东有含政治性质之行动出现，则德国因处反攻立场，以后地位将极困难。稍后，成天放还向德国外长牛赖特解释了中苏互不侵犯条约的订立经过及中方立场。牛赖特则对苏联在中国的活动以及中苏关系演变趋势表示疑虑。双方的地缘政治分歧逐渐凸显。与此同时，德国政府的国际战略取向日益明确。1937年11月6日，德日意订立反共产国际协定，这实际上是法西斯三国轴心的雏形。1937年11月底，意大利承认为满洲国之后，国民政府非常担心德国政府也效仿意大利，当机立断。撤回了驻意大利大使刘文岛，希望使得知有所警戒，而不致承认委满。但1938年1月，陶德曼调停中止后， 1938年2月，德国政府改组，被认为具有侵华倾向的国防部长布隆堡和外交部长牛赖特被解职，由希特勒本人总揽陆海空指挥权，戈林升为元帅，里宾特洛甫出任外交部长。戈林和里宾特洛甫都是强硬的反共亲日派。经过这一人事改组后的德国政府奉行反苏亲日疏华的政策，在远东是日本为其最主要的盟国，逐步抛弃在中日之间维持平衡的政策。为了迎合日本的一系列要求，首先是正式承认伪满洲国。希特勒政府与伪满当局早已开始了勾结。1936年4月30日。德国政府外汇局就曾与伪满当局的代表在日本东京签订过贸易协定，当时国民政府向德方提出过交涉，在德方保证不会公开承认伪满之后，中方没有把有关交涉的文件公布。待到1938年1月，德国对中日冲突的调停破产后，德国驻日大使迪克逊便向德国政府提议承认伪满洲国，以示对日本友好。1938年2月5日，日本外相广田向迪克逊提出，希望德国给予大礼之后，正式承认伪满洲国。这同德国政府亲日疏华的政策一拍即合。而国民政府对德国政府将承认伪满一事也有所知晓，但到了2月19日，及德国宣布承认伪满的前一天，中国最高当局依然对德国政府会否走出这一步持有幻想。外交部长王宠惠在汉口向德国大使陶德曼指出，蒋介石和中国政府都希望，有关德国政府将承认满洲国之传闻完全无稽。中国政府病院中得知特殊友谊将继续发展，进至更密切之合作。在德方似应保持其现今中立态度，比将来对于中日问题之解决有一贡献之机会。陶德曼对德国政府是否将承认伪满没有直接回答，但承认日本正要求德国方面在对华政策上与日本一致。王宠惠要求德国在与日本接近时，幸勿以中国与中德间之友谊为牺牲。事实上，在王宠惠向陶德曼进行交涉的两天之前，即二月十七日，希特勒已经做出了正式承认伪满洲国的决定。二月二十日。希特勒对国会演讲中公开宣布，德国政府决定承认满洲国。驻德大使程天放建议中方应采取强硬态度，包括召回大使，向德方严重抗议，将中国的坚决立场通知其他各国。认为德政府既已决定亲日政策，无再变更之可能，我方再事敷衍，恐亦无效果可言。次日。成天放在会晤里宾特洛夫时，驳斥了德方关于承认满洲国只是承认事实的辩解，指出所谓满洲国，世人皆知系日本军阀武力造成之傀儡，绝对不能认为由人民自由意志组织之合法国家。近年来中德邦交甚行敦睦，德国政府以前曾一再声称对中日纠纷取中立态度，仅仅不顾对华友谊，承认伪国。使使中国政府和人民异常不满，而与中德关系一大打击。24日，成天放向德国外交部递交了国民政府的书面抗议照会，并且强调，承认为满洲国是对中国极不友好的和完全错误的举措。德国前外长牛赖特多次承诺将不会承认满洲国。去年孔祥熙访问柏林时，德国政府其他高级官员也做过同样的保证。现在对伪满的承认，只能被认为新外长改变了德国的外交政策。接待成天方的德国外交部国务秘书麦根逊，一方面辩解说德国对华政策没有任何改变，另一方面推脱说希特勒本人是最后的决策者。当时中国方面对德国承认伪满一事持克制态度，国民政府只是各报刊不对希氏个人做人身攻击。对德国人民在不作伤感情之激烈论调范围以内予以指责。王宠惠2月22日也向陶德曼表示，对德国承认为满感到深深之失望与遗憾，但又说，深信德国对于中国仍将维持过去之态度。24日，王宠惠向陶德曼提交了书面抗议照会，谓称。德国政府现已承认中华民国东北四省内支伪组织，所谓满洲国者，中国政府闻悉之余，深感遗憾。该非法组织原系出自日本之侵略，其产生之者、统治之者、维持之者，皆为日本之军阀，事实昭然，无待之名，世界各国对于不承认为组织之原则，即全体坚持遵行，且该为组织之成立。完全由于日方之武力一层即德国自身，异常与其他各国正式确认，中德邦交速称敦睦，因使中国人民对于德国政府此次公布之行动倍感失望。中国人民对于德国一年来之发展，则怀关切与了解之意，方为德国政府与人民对于中国发生之事态，亦必以同样情绪予以观察。乃德国政府对于东亚现有之痛心事态，似有误认或误解之处；对于所谓继承事实过分注重，而未经正确之透视。凡承认主观方面以为真正之事实，而对于该项事实之如何发生与最有关系方面之权利，未尝详加研究，则其推演结果，国际间进行其正当有秩序之国交，势必受其影响而去凌乱。这是国民政府对德国与伪满勾结问题第一次向德方正式提出的书面抗议，但对德方损害中国领土完整和行政主权的行径，未加以严厉的驳斥，表现出对德方的迁就和退让。此外，国民政府没有采取其他外交行动，以为召回驻德大使程天放。虽然中方一再克制，德国却一再孤行。1938年5月12日，所谓的《德满修好条约》在柏林签署。除了宣称英吉开始两国间之外交际领事关系外，还表示应从速开始关于缔结一般通商航海条约制交涉。国民政府为什么未对德国承认伪满做出强烈反应呢？当时，德国军事顾问仍在参与中国军队的对日作战部署规划。而且德国仍然是中国海外军火主要来源之一。既然有求于德国方面，国民政府认为就必须维持与德国的关系。只是国民政府方面的迁就和妥协，既未能遏制德国与伪满之间的进一步勾结，也无法阻止德国继续恶化对华关系。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。